0: rytm, szczerbata niby
1: żarłoczny
0: cuszczynobleno
1: fenomenologia,
2: lasy Właściwie powinienem powiedzieć dobry wieczór, zwłaszcza po zmianie czasu. A zmiana czasu nastąpiła nie tylko w naszym kraju, ale też i zmiana czasu nadawania audycji na wyraz w radiospacji nastąpiła. 18 w wtorek o tej porze będziemy się spotykać premierowo, oczywiście tylko w Polsce. Patrząc z polskiej perspektywy, bo w Los Angeles to będzie dziesiąta, w Nowym Jorku 13, w Londynie 17, w Moskwie 20, w Hongkongu już jest po pierwszej, w porcie Moresby trzecia, a w Sydney czwarta, czyli w niektórych miejscach jest już jutro. Świat jest zaczarowany, trzeba przyznać. Nad wyraz ta audycja, w której mówimy o słowie, o tym, że słowo jest ważne i że słowo ma znaczenie, a nawet czasami ma moc. A dzisiaj będzie bardzo znamienity gość, doktor habilitowany, Maciej Malinowski, językoznawca, autor bloga Obcy Język Polski. Porozmawiamy sobie o bardzo wielu rzeczach związanych z językiem polskim, z polszczyzną, z ortografią, gramatyką i... Czym tam jeszcze nam przyjdzie, nam przyjdzie do głowy? A przychodzi nam do głowy bardzo wiele różnych rzeczy. Dlatego warto zostać z nami. To chłopcy jeszcze chwilę pogwiżdżą, a potem wracamy z gościem. Z impetem. I z gościem. I z impetem. I z gościem. zatem zgodnie z zapowiedzią naszym gościem jest pan Maciej Malinowski, pan doktor Maciej Malinowski, a nawet pan doktor habilitowany Maciej Malinowski. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panu.
2: Czy ja dobrze kojarzę, że minęła rocznica pana habilitacji?
3: Minie 21 listopada za miesiąc, ale można powiedzieć, że, że, że to jest ten okres. Czyli to znaczy, że,
2: że wiele mądrych osób powiedziało tak, rzeczywiście ten facet się na języku polskim zda świetnie.
3: No nie wszyscy, ale większość powiedziała tak.
2: <grym> no i też warto warto powiedzieć naszym słuchaczom, że jest pan, nie wiem, właśnie nie wiedziałem, czy nie, nie powinien zwracać się do pana mistrzu, ponieważ jest pan sprzed kilku lat mistrzem mowy polskiej. Nie wiem, boże, przepraszam, zwycięzcą ogólnopolskiego dyktanda a nie mistrzem mowy polskiej. Cały czas mi ten mistrz mowy polskiej chodzi po głowie. I wygrał pan dyktando, tak?
3: Było bardzo dawno temu, pan chyba jeszcze na świecie, nie było w 1990 roku. Byłem czwartym mistrzem to wszystko zorganizowała pani Krystyna Wochenek no niestety świętej pamięci ale od tego się zaczęło rzeczywiście uh -huh. jeszcze nie pracownikiem naukowym uniwersytetu, tylko dziennikarzem bo 20 raz spędziłem w mediach prasowych
2: no właśnie, o mediach jeszcze sobie dzisiaj porozmawiamy a jeszcze takie pytanie, czy pan pamięta tekst tego dyktanda, który pan napisał przynajmniej jakieś fragmenty bardziej hardkorowe, jak się mówi dzisiaj
3: nie pan, to było dyktando przygotowane jak zwykle wtedy przez profesora, profesora Andrzeja Markowskiego i pan profesor nie, nie dawał tam takich strasznych, strasznie trudnych ortografów. Więc był to, były kruczki tego rodzaju, że trzeba było coś napisać łącznie, rozdzielnie, wie pan, bo właściwie to jest największą zmorą ortografii dla, dla nas współczesnych. Czy pisać coś wielką literą, małą, łącznie, rozdzielnie. W każdym razie nie było to aż takie trudne dyktando jak, jak później.
2: Ja pamiętam, kiedyś miałem przyjemność reżyserować telewizyjnie jedno z dyktant i pamiętam jak dziś pierwsze słowa brzmiały ejże szpanie lelum polelum się” a dalej było coś o hajdamackich Hajdawerach z Likry i jeszcze, no, jeszcze paru tak, innych
4: rzeczy. W tym, słowie,
3: w tym słowie ej, że można było zrobić od razu dwa błędy ortograficzne, bo nie wszyscy wie, wiedzą, że chodzi o wykrzyknik ej i dwie partykuły wzmacniające, tylko druga jest troszkę zredukowana i dlatego to, że słyszymy w, w, w wymowie szy, to nie, nie oznacza, że mamy pisać przez SD, tylko to są dwie partykuły wzmacniające, dlatego trzeba pisać dwa razy Ejżesz przez dwa razy Z z kropką.
2: O ile z Ejżesz jeszcze nie miałem takiego problemu, ale muszę się panu przyznać i poddam się surowej karze ewentualnie, pisałem namiętnie orzeszty przez SZ właśnie, przez SZ, bo tak I mi jakoś...
3: A to jest taka sama sytuacja. Też mamy do czynienia z wykrzyknikiem O i z dwiema partykułami wzmacniającymi, że to jest ta sama historia, co z Ejżesz i wieloma innymi wyrazami. Powiem panu szczerze, mnóstwo ludzi szczególnie młodych, pisze, pisze to przez SZ na końcu. Mimo, że ja z studentom tłumaczę na różnego rodzaju spotkaniach, nie wiem dlaczego, no po prostu nikt chyba się tak do końca nie zastanawia.
2: No ja panu mogę powiedzieć dlaczego? No dlatego, że tam bardzo wyraźnie słychać szy. to, to chyba stąd się bierze.
3: No to ja zawsze, wie pan, zadaje pytanie ludziom, czy napisaliby nóż y do przez SZ? To. tam mamy słychać szy, prawda? To prawda i spadają ręce i mówią, no oczywiście, no przecież to jest przez ze skropką
2: chyba, chyba, że chodzi nam o nóż, to wtedy słychać tam bardziej żyjszy.
3: Jeśli chodzi o wyrażenie anusz widelec, bo to jest, muszę wam powiedzieć, taka pewna, pewna zabawa słowo No i z językoznawców wpadł na pomysł, że, że to wyrażenie nóż uda mi się zaliczyć egzamin. Tak bardzo to słowo nóż pisane przez uzwykłe się kojarzy z nożem przez oskreską homonimicznie że włożył do wyrażenia anusz pisanego przez uzwykłe, dodał słowo widelec i puścił obieg, do obiegu wyrażenie anusz widelec. Tylko, że niestety nie wszyscy się zorientowali, że to jest rado i piszą przez, na słowo widelec, piszą Nóż z
2: za chwilę zapytam pana o takie podpowiedzi ortograficzne, które znajdują się być może w brzmieniu wyrazów, ale do tego wrócimy za, za parę minut.
4: Radia,
5: Trudno nie wspomnieć nawet najbardziej pobieżnym że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym ona na pozór duży intelekt on może trochę mniej ona z tych co to pragną zbyt wiele on szeptał jej, on szeptał jej.
1: Za kim to choć go przedtem nie znałem, Przez tłoczny peron się przepychałem, Za panią, bynajmniej za panią, Przez kogo płonę i zbaczam z trasy. Czyniąc dopłatę do pierwszej klasy Przez panią, bynajmniej przez panią Byłem jak wagon na ślepym torze Pani zaś cichą stać mi się może Przystanią, bynajmniej przystanią Mówię jak czuję, mówię jak muszę gdzie pani każe, tam z chęcią ruszę za panią, bynajmniej za panią. Ja pani
5: tego pana niszczyła przez cztery stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła życie słowa, bynajmniej, a no on, on znowu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygazł, to fakt Ale ogromne zrobił postępy Mówiąc jej tak Mówiąc
1: jej tak Człowiek czasami serce otworzy Kto go zrozumie, kto mu pomoże Nie pani Bynajmniej nie pani To nie patrząc na tę zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, wynajmniej nie pani. U pani proszę pani w życiu wszystko jest proste, myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią, cholernie mnie ranią. że jeśli szczęście dogonie W cichej przystani się kiedyś skronie To nie z panią, bynajmniej nie z panią Trudno
5: nie wspomnieć w opowiadaniu Które jest prawie skończone Że gdy rozstali się ten pan z panią Szedłem do domu peronem Wtedy tego, co się zatliło i uleciało gdzieś w dal Przez jedną chwilę mi się zrobiło bynajmniej żal Bynajmniej żal Śpiew, gitara akustyczna Jarosław Treniński
2: Naszym gościem nadal jest pan doktor habilitowany Maciej Malinowski, językoznawca. Panie doktorze, jest coś takiego jak dźwięczne H. Właściwie było. Wśród aktorów starej daty można spotkać takich, którzy potrafią mówić dźwięczne H, czyli mówią, nie wiem, herb czy Henryk. I to jest trochę taka podpowiedź dla nas, przez jakie H należy napisać dany wyraz. Jeżeli słyszymy, że tam dźwięczą sony głosowe, to przez samo H, jeżeli nie słyszymy, to przez CH. Czy są takie inne jakieś podpowiedzi z języka mówionego, które, które
3: by nam pomogły
2: pisać poprawnie?
3: No niestety nie możemy, niestety głoska pisana przez rz i z skropką ma takie samo brzmienie, więc w tym wypadku w tym wypadku, wie pan, no, nie ma takiej możliwości, ale na przykład, na przykład y, górale nigdy nie napiszą, nie napiszą na przykład rzeka przez z skropką, bo oni wiedzą, że rzeka to jest dawna rzeka i mają to zakodowane, że, że to ta rzeka przeszła w rzekę i, i, i tutaj nie ma żadnego mazurzenia tylko, no i oczywiście problemu pisowniowego także, także ludzie z Podhala nie mają z tym problemu, natomiast jeszcze może wrócę do tego H, H dźwięcznego, że tak powiem no rzeczywiście dzisiaj się już nie, nie słyszę, to znaczy my normalnie nie słyszymy, nie słyszymy tego, tego samo H wymowy, ale na przykład bardzo ładnie ciągle używa te, tej głoski pan prezydent Aleksander Kwaśniewski tam wyraźnie on zawsze mówi huta, a nie huta prawda? Aloher, a nie herb. Oczywiście ja teraz przesadzam, bo nie umiem tego wypowiedzieć. Mam u siebie w Krakowie na uczelni pana profesora Marka Kolase, który pochodzi z Tomaszowa Lubelskiego i on po prostu do dziś fantastycznie wymawia głoskę Samocha.
2: No właśnie zastanawiam się, czy to jest kwestia wrodzona czy, 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 czy jakoś wyuczona, bo wiem, że, że aktorzy, nie wiem, aktorzy z takiego, z takiego garnituru jak Piotr Franceski choćby, to są, to są aktorzy, którzy, którzy właśnie zawsze, zawsze mówią dźwięczne H, no już nie wspomnę o takich, o takich tuzach aktorstwa jak Edward Dziewoński na przykład czy Wiesław Michikowski. U nich to H było zawsze słyszalne, a myśli pan, że do czego Holowek, tak. W
3: Pol polu rzeczywiście uczy się, znaczy dawniej przynajmniej uczyło się aktorów rozróżniania samocha i, 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 i cecha. Te osoby, które, które mieszkały albo na Śląsku Cieszyńskim, albo gdzieś na wschodzie, to oni rzeczywiście sobie jedynie to przypominali. Natomiast ci, którzy no nie potrafili odróżniać samocha od cecha, uczyli się tego, tego troszkę na siłę i niektórym to lepiej wychodziło. Innym gorzej. To tak samo, jeśli chodzi o tak zwane e-przedniojęzykowo-zębowe, prawda? Wymawianie na przykład łabędź, a nie łabędź, tak jak my to zwykle mówimy. I też były osoby, które, które potrafiły, to szczególnie, wie pan, osoby urodzone w, przed wojną, kiedy uczono w, szkole, w szkołach nie tylko aktorskich, poprawnej wymia, wymowy niektórych głosek, to one, może się młodzi synowie, córki słyszały, słyszeli jak się w domu mówiło i oni gdzieś nabywali tej, tej wiedzy, że się mówi właśnie, łyżka, a nie łyżka, chociaż było to trochę, trochę dla nas dzisiejszy, dzisiaj żyjący, trochę nienaturalne. W każdym razie to samo H i, i to Eł, e, językowo-zębowe, to są takie charakterystyczne właśnie historie związane z fonetką.
2: Dobrze, za chwilę porozmawiamy o grzech żyłce. To jest jeden z moich ulubionych wyrazów, ale najpierw coś zagramy.
4: Radio Spacja.
2: A tym, co się, a właściwie kto się, będzie nie kto inny, tylko Jason Brass. Piosenka nosi tytuł, nie mogę powiedzieć jaki, usłyszycie sami, ale to, co on tu wyprawia w sprawie dykcji, artykulacji, sposobu wypowiadania wyrazów 350 tysięcy na minutę, naprawdę kunszt. Po prostu kunszt. If
4: I
6: Cooler, we'll never believe how you tackle a thousand puzzle pieces You could see it before we completed it, before we made it whole How you put it all together with a blindfold You like a lone game token who keeps the game going But you claim the famous high like like low Lowered of the limelight, which can hurt your ass If you're not careful, well, you'll become another devil in disguise But you watch your back, you watch your back You grow one out in the back of your head To prevent another sneak attack, sneak attack You must be keeping secret weapons in your fanny pack You're like my laughing gas. you got the cat to dance You're like Lance on the mountain in the Tour de France You got a wingspan, spanning the globe, you got gold And you're teaching us all to let go You're a wise old guy when you're the cat's meow If this were 12th grade, you would be my cap and gown If this were India, then you would be a sacred cow And I'd bow down to you So grateful to the gods for making you Sending up for the equal rights of the American people And you'll be meeting all the influential seekers with a similar dream You got a front seat save that's ablaze with your name And a superhero K-Pow See, the future is a sky full of possibility With a sprineness a mind and a psychic ability You probably won't die the hand of an enemy and not in the den of inequity You're not the average Joe, you're not the average Jane You're not a buckle below, but you never just claim You never take no personally And any time you get stopped, you try another way Could we settle for a kiss without a cease and desist If they ask, we will tell, cause we're activists I am that I am, and you are that you are Well, all that is How P-R-F-E-C-T-O-A-T-T-I-T-U-D-E-B What does that spell? It spells you did it You really did it, yeah You really did it You freaking did it You fucking did it You really did it, yeah You done did it You really did it, did it, did it table calling the tracks Like you'll be jumping in the water You'll be making a splash You'll be keeping the heartbeat going You'll be keeping the harmony going Well, there's an awful lot of musical styles you could play Well, there's an awful lot of tastes An awful lot of dates you could be on You'll be keeping your backbone strong And you'll be keeping the trombone blowing Well, every friend of mine will give each other high fives When your beautiful mind is to your own devices You do what you like And you always like what you try You touch me like an iPhone application Move me like a smooth jazz music station Doing what you do in the way that you choose to do them Oh, my God You're quick to be supportable, Dan You got away with words You got a magical handshake for saving the earth You are a generous man You are so awesome it hurts You are A-W-E-S-O-M-E -E. What does that spell? It spells you did it You really did it, Jay yeah. You really did it You really did it did it, did it did it, did it, did it, You fucking did it You really did it, Jay yeah. You fucking did it is
2: Radio W Radio audycja nad wyraz, w której spotykamy się z panem doktorem Maciejem Malinowskim, językoznawcą. Panie doktorze, grzech żółka, słowo które zna chyba każdy, a niewielu pewnie wie, czym w ogóle tak grzech żółka jest. I powiem panu też szczerze, że. Nigdy w życiu, w rozmowie z nikim, ani, ani w żadnej e, takiej potocznej, może nawet, nawet niepotocznej, rozmowie niejęzykoznawczej, nazwijmy to, nie, uż, nie zdarzyło mi się użyć wyrazu grzeg To co, co wy język nas się uparliście na tę grzeg żółka?
3: No, 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 jak... Czasem są takie wyrazy, które się doskonale nadają, nadają do instant, prawda? I... Ale może dwa słowa rzeczywiście powiem o tym wrzucę, bo, bo nie wszyscy wiedzą w się wzięła taka bardzo nietypowa pisownia tego wyrazu. Dwa razy przed Grzegorzem o spółgłosce G no i właśnie. jeszcze przed Otóż y, etymologicznie to nie była żadna żółka, tylko y, albo rzeżulka, rzeczywiście było rzeżulka przez y, dwa ze skropką, albo y, z, nawet y, taka zmazurzona forma. Czesi mówią do tej pory, y, zdaje się, że y, Zula i y, tak dalej, i y, tak dalej. No a y, kiedy, ta, y, kiedy ten wyraz przed do, wchodził do naszego, do naszego języka, to ktoś sobie przypomniał, że ten grzech y, ten, y, żółka to jest, to jest y, inaczej kukułka, że ta kukułka wydaje jakiś dźwięk, y, y, w którym słychać głoskę G, Trudno teraz.
2: To ciekawe, ciekawe, coraz lepiej jest.
3: I ktoś z leksykografów znowu dla żartu dołożył przed, przez, przed to pierwsze rzet i ewentualnie drugie rzet y, z kropką dołożył głoskę G żeby było hardkorowo w ortografii, czyli żeby było bardzo nietypowo właśnie po G, bo takich wyrazów, które mają po G y, ze, ze skrawką jest mało, na przykład grzenie, prawda? Więc tutaj mamy grze grzółka i jeszcze, żeby było jeszcze bardziej, pan to uz uzwykłe zamienił na oskresko. No i stąd taka nietypowość graficzna tego wyrazu. Czyli Ale... dwa razy Nie, ze skropem jeszcze oskresko.
2: Mnie to zawsze nurtuje. Zatrzymał się na tym ktoś z leksykografów. To znaczy, kto i kiedy to zrobił? Jak to, jak to
3: przebiegało? No nie zawsze można, w, nie wiem, w starych słownikach czy w jakiś poradnikach doszukać się autora takich różnych, różnych tak jak powiedziałem o tym Anuż też nie wiem, kto to wymyślił, ale zostało to wprowadzone do, do słowników i, i no jest, prawda? Ja tam gdzieś wycytałem, że to jakiś językoznawca. Na pewno ktoś to zrobił.
2: Kiedyś miałem taki, taki moment, jak sam często powtarzam, jestem niezbyt normalny, więc czytałem sobie podręcznik ortografii. I w tym podręczniku zwykle było tak, że była jakaś zasada, po czym następowały dwie strony, albo półtorej strony, albo co najmniej pół strony wyjątków. Czy są zasady ortograficzne, od których nie ma wyjątków?
3: Taka najważniejsza zasada, zasada, to jest oczywiście jest kilka zasad w ortografii, ale taka zasada historyczna. Dam panu, przybliżę te, te zasady zasadę na, na przykładzie pana, pana imienia. Pan z pewnością wie, bo widzę, że się Pan interesuje dość mocno językiem, historią języka, że pana, pana imię powinno być właściwie pisane przez Oskreską. Z pewnością, znaczy może pan nie, nie wiedzieć, że pana nazwisko, pana imię powinno być pisane zgodnie z zasadą historyczną powinno być pisane przez. Oskreską, dlatego, że pochodzi ono od pochodzi ono to jest takie, takie imię znane w innych językach mamy po niemiecku Jakobs i chyba po angielsku też Jakob
7: Jacob, Jakobs
3: no właśnie, czyta się w ten sposób i tam nie było podstaw w, w, tym, w, tym, w tej formie imienia, żeby to Oskreską zmieniać na uzwykłe no bo chodziło o to, żeby utrzymać taką trochę więź etymologiczną, graficzną z, z, z tego typu imieniem w innych językach. No niestety w czasie największej reformy ortografii w latach 1934-1935 Część językoznawców, część językoznawców postawiła na swoim i ze względu na to, że już tam trochę w języku dużej części Polaków występowało słowo Kuba pisane przez uzwykłe więc ktoś uznał, że skoro jest Kuba, mamy imię Kuba pisane przez uzwykły, no to też zmieńmy tę oficjalną wersję Jakub na, z oskreską na, na um, uzwykły. Ale w starych historycznych tekstach wielokrotnie pan natrafi na formę Jakub pisaną przez Oskreskę.
2: No dobrze, ale wyszliśmy od tego, czy istnieją reguły, do których nie ma wyjątków. Bo tu znowu jest jakby jakiś tro trochę, trochę wyjątek, trochę odstępstwo od reguły, do której...
3: Tak, mamy zasadę konwencjonalną, która nam mówi o tym, że nie, nie z czasownikami i formami bezokolicznikowymi my musimy pisać rozdzielnie. No i wcześniej na przykład piszą łącznie.
2: I, od, i od tej reguły rzeczywiście nie ma żadnych wyjątków, nie ma żadnego.
3: Nigdy nie będziemy pisać. Nie chcieć łącznie, prawda? No bo to jest już taka reguła, którą, którą ktoś ustanowił bardzo dawno temu, nawet jeszcze przed, przed reformą z 1934-1935 roku i nigdy się tak nie stało. Ale na przykład mamy, mamy pisownie, jak pan wie, imię słowów, nie z imię słowami przymiotnikowymi, na przykład niechcący, niepijący, nieumiejący i tak dalej, i tak dalej, nieznany, którą zmieniono w 20 już 24 lata temu, że możemy pisać wszystkie te nie, nie z tymi słowami łącznie. No I to jest właśnie przykład na to, że jednak, że jednak wie Pan, po wielkich trudach od razu powiem, Rada Języka Polskiego zgodziła się z profesorem Edwardem Polańskim, przyklasnęła jego propozycji, ale z, powiem Panu szczerze, z dużym oporem.
2: O żywości języka porozmawiamy za minut, kilka, bo za kilka minut do tej rozmowy wrócimy. A ten czas wypełni nam świetnie niejaki Świetlicki Marcin Świetlicki No bo nasz gość jest z Krakowa Świetlicki też jest z Krakowa Piosenka jest o Krakowie Wszystko się zgadza
0: Któregoś dnia to miasto Będzie należeć do mnie Na razie Na Patrzę Na razie swój nóż ostrzę Wkładam, zdejmuję Kastet Opluty Opluty Na mi na plecy co o tym nie wiem? Chodzę po mieście, chodzę po mieście, Planty, Szewska, Rynek chodzę po mieście, Rynek, Szewska, Planty, chodzę Któregoś dnia to miasto Będzie należeć do mnie Na razie Chodzę, patrzę Na razie Nic Któregoś dnia rzeką Wisłą Przypłynie statek piratów Pięciu masztach, dwudziestu armatach I zapytają, który to świetlicki A ja wtedy stanę na samym środku rynku I będę wskazywać Tego Tego, tego tego, 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 tamtą, tą, tego sprzątnąć, sprzątnąć. tamtą, tą
7: wszystkich, wszystkich
0: Kraku finowa, finowa, bruta Sodoma, co so gomorą, Sodomy do domy to Jedzie się Jedzie tramwajem. Chodzę po mieście, chodzę po mieście O bludym, o bludym
2: Spacja nad wyraz. Gościem jest pan Maciej Malinowski, językoznawca. Panie doktorze, czy, czy ta żywość języka pana nie się nie czasem, bo on się zmienia i y, 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 y to jakby można rozumieć, ale z drugiej strony jest bardzo dużo takich ustępstw na rzecz y, tak zwanego UZOSu społecznego, czyli ja to rozumiem przez to, że skoro ludzie i tak robią tyle błędów, to my się zgódźmy w takim razie, żeby to, co oni mówią, czy piszą błędnie było już poprawne i nie będziemy mieli kłopotu, bo nie będą robić błędów. To tak wygląda?
3: To jest dobre pytanie, które mi pan teraz zadał. Zamiast trochę edukować, czyli zwiększyć, zwiększyć zajęcia, lekcje z.. Niekoniecznie z literatury, ale właśnie z poprawności językowej, no to wszystko się cały czas się mówi o tym Uzusie, że, że, że przecież Uzus i tak dalej, i tak dalej. A więc a język się rozwija, więc musimy dopuścić to i owo języku. No i to skutek jest nie pan, taki, że na przykład bardzo, znaczy wiele wyrazów jest dzisiaj używanych używanych w nowym znaczeniu. W takim znaczeniu, które mnie zaskakuje dość mocno. Mam na przykład przymiotnik polegliwy. Tak. Zdawałoby się, że to jest taka prosta, zwykła kwestia, a nie trudny w zapisie i łatwy też w używaniu, ale trzeba wiedzieć, no, tro troszeczkę o tym wyraźnie, co on oznacza, i jak, jaki jest jego pochodzenie. I tak, jak Pan z pewnością wie, przynajmniej dwie trzecie pole, Polaków uważa, że słowo spolegliwy znaczy uległy, jest synonimem słowa uległy. Tymczasem gdyby im ktoś wytłumaczył, że to jest bohemica, wyraz, który przejęliśmy dawno temu w latach 60., który profesor Kotarbiński pisał o, o tak zwanym opiekunie w traktacie o dobrej roboty o opiekunie spolegliwym, Gdyby ktoś w tej chwili jakie jest pochodzenie tego wyrazu, to by wiedział, że ten przymiotnik trzeba kojarzyć ze słowem polegać.
2: Tak polegać. Jest. Spolegliwy to ten, na którym można polegać.
3: Tak, I wtedy jest sprawa jasna. Ktoś polegliwy, to jest ktoś, na kim można polegać. Czyli inaczej mówiąc, kojarzymy go z czasownikiem polegać na kimś, a nie z uległością. I tylko tyle trzeba młodym ludziom, czy trochę starszym wytłumaczyć. I będzie będzie y, sprawa załatwiona no i co, mamy się zgodzić na to żeby, żeby nastąpiła taka neosemantyzacja tego, tego wyrazu
2: no właśnie ja bym si się nie zgadzał no.
3: ale właśnie, więc ja Ryman, też bijam do głowy studentom że muszą się nauczyć pierwotnego etymologicznego znaczenia jakiegoś słowa, jeśli nie znają tego słowa niech się, niech po niego nie sięgają po prostu. Będzie święty
2: z... No ale z drugiej strony, jeżeli mamy, jeżeli mówimy o komunikacyjnej funkcji języka, no to w, akurat w przypadku wyrazu spolegliwe rzeczywiście może być tak, że nadawca będzie myśli, miał na myśli to innego, odbiorca rejna odbierze, ale w przypadku na przykład ortografii, jeżeli napiszę który przez zwykłe i rzeka przez zet to, to każdy zrozumie, że chodzi mi o którego i o rzekę, więc tak naprawdę zadam to przewrotne pytanie, po co nam ta, ta, ta ortografia?
3: Czy chciałby pan wyrzucić oboczność ze skropką rz i oskreską zwykłe? No niestety nigdy, nigdy do tego nie dojdzie. Nie, nie chciałbym,
2: ja jestem tu adwokatem diabła jak najzupełniej.
3: Aha, rozumiem, że pan trochę prowokacyjnie. Tak, mówi. tak. Yy, no wie pan, yy, ktoś yy, takim lepszym przykładem to jest, yy, to jest yy, dlaczego piszemy yy, na przykład yy, właśnie yy, czy nie powinien pisać fonetycznie skoro mówimy fle i słychać tam P, no to piszemy to piszmy chleb, prawda? Aha. To A dlaczego tego nie można zrobić? Bo jakby pan powiedział czy napisał w drugim przypadku?
2: No tak, napisał chlepa musiałbym napisać a wtedy to już inny
3: wyraz. Chlepa, prawda? Chlepa, no a mamy jednak chleb. Więc to jest taki dobry przykład, że, że no nie, możemy, nie możemy nic majstować co ortografii.
2: Chodzi o konsekwencje, że, że, że pociągnięcie, rozumiem, za jeden sznurek spowodowałoby, że lawinę i się wszystko wracało.
3: Bo w mianowniku chleb ta głoska dźwięczna by tracić dźwięczność, ale w ona już nie, nie jest na końcu i, trzeba, i ona utrzymuje swoją, swoją dźwięczność, prawda? Chleba. Tam ostatnią literką jest A i dlatego słyszymy głoskę B. A więc z tego, z tego prostego przykładu widać, że nie możemy, nie możemy się zgadzać na taki fonetyczny zapis wielu wyrazów. A wie pan, a jeśli chodzi o który, no to jednak niech mi pan wie, że tutaj zasada historyczna, no jakby to wyglądało, gdybyśmy po, po nie wiem, po, po stu latach, po 200 latach nagle pisali przez który, przez, uzwykłe, przez uzwykłe właśnie
2: zostawiamy na chwilę dywagację co by było gdyby i udamy się w rejony muzyczne dzisiaj sporo mówimy o ludziach nad nadwyraz, a ludzie jak wiadomo nie wszyscy są całkiem normalni i to wcale nie jest to Belga
4: Radio Spacja. When you're a stranger Faces look ugly. When you're alone women When you're unwanted, streets are uneven. When you're down, when you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. yeah okay. When you're strange When you're strange
2: Wracamy do rozmowy na temat języka polskiego z panem doktorem Maciejem Marinowskim, bo właśnie przed piosenką mówi pan, jakby to wyglądało. Ja zwykle mam tak, że ortografię, ja się nie uczę ortografii. Właściwie nie pamiętam, żebym się uczył kiedykolwiek ortografii, tylko po prostu jak wyraz jest źle napisany, to on nie głupio wygląda. A to dlatego, że sporo w swoim życiu czytałem. Sądzi pan, że to jest jedna z metod uczenia się ortografii?
3: Oczywiście, wie no ja sobie nie wyobrażam, żeby, żeby ktoś, kto mało czyta, żeby znał bezbłędnie ortografię. Ale tutaj pana trochę zmartwię, bo powiedział pan o tym, że, że czyta pan dużo i zapamiętuje pan graficznie niektóre, niektóre wyrazy. I to oczywiście jest prawdą. Na pewno yy, yy, ma pan pamięć wzrokową, jak podobno każdy mężczyzna yy, i zapamiętuje pan pisownie taką, a nie inną. Ale czy pan na przykład wie o tym, że że piszemy, że jest taka zasada w ortografii, że cząstkę by wyjątkowo ze spójnikami i partykułami trzeba napisać łącznie czyli na przykład chociażbyście albo gdyby kuska nie skakała to by nóżki nie złamało, to to by ja ciągle widzę Napisane rozdzielnie.
2: Też bym napisał rozdzielnie, przyznam się.
3: A dlatego, że Pan nie zna reguły, właśnie tej, o której Pan wspomniałem, że to jest tutaj spójnikiem, a nie żadnym zajmkiem, i dlatego to by musi być napisane łącznie, dlatego, że jest taka że jest taka reguła w Ja muszę panu powiedzieć, że dużą część doktoratu i książki habilitacyjnej poświęciłem właśnie, właśnie tej regule nieżyciowej, bo muszę panu powiedzieć że o tym, że, ja, że, że, że jest taka reguła w To naprawdę jest w Polsce niewiele osób. I ta reguła, muszę panu powiedzieć, ktoś już 50 lat temu wpadł na pomysł, że nie ma sensu jej utrzymywać, i proszę pana, w takim wydaniu, w 13 wydaniu pisowni Polski w 63 roku yy, yy, wprowadzono pisownię rozdzielną właśnie, na toby rozdzielnie, boby rozdzielnie, chociażby rozdzielnie i tak byłby święty spokój. A dlaczego do tej pory ta, ta, regu ta reguła obowiązuje? Dlatego, że wtedy przestraszono się 63 lata, yy, w 63 roku, przestraszono się takiej yy, okropnej, Reformie ortografii i cały nakład tego trzynastego wydania pisowni polskiej poszedł na przemian. O proszę. Od tej... Od tej pory dopiero gdzieś w roku 2000, jeśli nie mylę się, na początku 2004-2005 pan profesor Polański z zespołem przygotował kilkadziesiąt poprawek do ortografii między innymi zawarł w, w tych poprawkach również właśnie tę te, te zmianę tej reguły. I muszę wam powiedzieć, że cała Rada Języka Polskiego przegłosowała negatywnie te, te poprawki. Tam zabrakło kilku głosów, ale przegłosowała negatywnie i dlatego, dlatego te różne poprawki do ortografii nie weszły, nie weszły.
2: Dobrze, za chwilę jeszcze porozmawiamy o juryslingwistyce, bo to jest taki temat, który, który mnie interesuje, ale najpierw zagramy, a potem porozmawiamy w audycji nad wyraz. Ostatnia już niestety odsłona rozmowy z panem doktorem Maciejem Marinowskim, języko językoznawcą. Wyczytałem w jakichś szlachetnych pismach, że jest pan również specjalistą z dziedziny juryslingwistyki. Lingwistyki. Domyślam się po nazwie, że to jest język prawników taki. Pewnie, czy jakiś, to jest jakiś socjolekt prawniczy, czy, 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 czy to jest jakaś, jakieś szersze pojęcie?
3: Może słowa specjalisty bym w stosunku do siebie nie użył, ale rzeczywiście od 20 lat redaguje i poprawia językowo teksty teksty prawnicze teksty orzeczników teksty osób pracujących w samorządowych kolegiach odwoławczych troszkę takim, takim karygodnym wręcz karygodną wręcz robotą wykonywaną przez prawników jest to że oni w swoich orzeczeniach wyrokach nie odmieniają nazwisk męskich, które się kończą na spółzłowską na przykład Nowak, nie wiem. No i właśnie, ponieważ uważają, że w prawie wyroku ma być jednoznacznie wiadomo, znaczy musimy wiedzieć o, o kogo naprawdę chodzi, czyli musimy podać formę mianownika I w tej sytuacji oni sobie piszą na przykład, nie wiem, kara dla Andrzeja właśnie, no to Nowak to jeszcze pół wiedzy, bo to, to potrafią odmienić.
2: Ale... Ale Zańczak na przykład. Ja się często spotykałem zresztą z odmianiem mojego nazwiska rzeczywiście prawnie.
3: Natomiast nie ma żadnej wątpliwości przy odmianie, przy odmianie nazwisk spółgłoskowych czy nawet tych, które się kończą na O. A jeśli ta forma nazwiska na O rzeczywiście jest taka sama jak nazwiska męskiego, które się kończy na A, to wtedy trzeba w nawiasie podać, podać formę mianownika i będzie święty spokój. W ten sposób, wie pan, prawnicy by nie... Nie, nie psuli polszczyzny, bo oni mają, w wie pan, dużo do powiedzenia i no właśnie, oczywiście niektórzy to już robią, niektórzy, mówię teraz o tym wstawianiu do, po nazwisku odmienionym formie mianownikowej, ale niektórzy ciągle tkwią, wie pan, w pisowni, w pisaniu, po prostu nie odmieniają nazwiska męskiego.
2: Ale jeszcze zauważyłem, że jest duża niechlujność w tych pismach. Ja nawet sobie wynalazłem takie pismo, które, które w jednej ze spraw, w której nie byłem zaangażowany bezpośrednio, ale, ale się jej przyglądałem. W jednej ze spraw pani prawnik napisała, pani adwokat obarczając, obarczając oskarżonego o popełnienie czynów. Ta, ta, taką formę stosowano. Obarczać, zdaje się, nie można czego, kogoś o coś, tylko można obarczać go czymś, prawda?
3: No chodzi no, o składnie, to oni sobie czego to wynika, te, wynika te elementarne błędy popełniane nie tylko zresztą przez prawników, ale, ale dziennikarzy również, nauczycieli. Otóż ci ludzie nigdy nie, nigdy nie mieli na, 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 na studiach czy w kultury języka, czy w ogóle jakiegoś przedmiotu, który im pomógł, wie pan, poprawić znajomość polszczyzny. No i skoro, skoro słabo się interesują polszczyzną, nie czytają, czyli nie zapamiętują też dobrej składni niektórych Niektórych czasowników, no to później popełniają tego rodzaju błędy. Więc to jest, to jest konsekwencja. Generalnie, generalnie Panie Jakubie, słabej świadomości językowej, oczywiście braku wiedzy, to jest oczywiste, no bo jak Pan wie, ten cały, to, ten cały nasz język to nie jest taka łatwa sprawa, jakby się komuś wydawało. Trzeba trochę. Interesować.
2: Ja zawsze mówię, że współczuję obcokrajowcom, jeżeli się uczą. No,
3: się. To, to, to oczywiście, to jest, to jest inny problem, ale, ale zostawmy obcokrajowców. Ja bym chciał, żeby każdy inteligentny młody człowiek starał się, pak mówić po prostu w miarę poprawnie, dlatego, że to jest wizytówka człowieka. Zgadza ja się chyba ze mną, że, że najpierw patrzymy na kogoś, jak go ale również słuchamy go. I, I jak ktoś ładnie akcentuje wyrazy, to jest następny problem, że, że, że Polacy nie, nie, nie umieją poprawnie wymawiać słów, wie pan. I to nawet osoby wykształcone.
2: To prawda. Znaczy, myślę, że się zgodzę z panem, że, że, że ważne jest, jak ktoś mówi, chociaż mam takie obawy, że że dla coraz mniejszej liczby osób jest, jest to ważne ale może nie jest aż tak źle. Nie chciałbym być tutaj jakimś jakimś wieszczem złej nowiny.
3: Ja myślę że, że jednak to, to jeśli teraz nie jest ważne to dla młodych ludzi tych którzy studiują i tak dalej to za chwileczkę to będzie ważne dlatego że ja ja też mówię o studentom coś takiego proszę państwa Oczywiście możecie lekceważyć, mieć w nosie język. Mówcie sobie, jak chcecie. Ja to, jak byłem młody, mówiłem swoim językiem, ale wiedziałem, że jest norma wzorcowa, wie pan. Wiedziałem, że w innych sytuacjach komunikacyjnych, oficjalnych, ja muszę, muszę się starać mówić naprawdę ładną polszczyznę. Co to znaczy? Używaj słów właśnie na znaczeniu, ładniej je akcentować, wie pan. No i no wystarczy, żeby te, dwie, te dwa warunki spełnić.
2: Jeszcze na koniec takie pytanie. Czy da się, da się to załatwić bez uczenia się? W sensie takim, bo ja trochę nie liczę na to, że, że wszyscy się teraz rzucą do książek, czy, czy można nie ucząc się umieć mężczyznę? Yy,
3: nie ma takiej możliwości. Wie pan, yy, yy, no cóż to mogę powiedzieć? Yy, yy, od tego są dobre słowniki, poradniki językowe, żeby coś, coś sobie tam czasem podczytywać, zapamiętać. Niech pan, nie cały czas chodzi, jeśli ktoś nawet nie ma ochoty się tak, 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 tym językiem zajmować, jak na przykład ja, czy pan, bo pan jest dziennikarzem, jest też pan z oczywistych względów, stara się poprawić, To niech przynajmniej, niech przynajmniej, wie pan, sejna, jakoś ma większą świadomość językową. O całą o tę świadomość językową chodzi. Mm -hmm. Że człowiek inteligentny, musi się starać mówić poprawno polczyzną, no bo to jest jego wizytówka.
2: To prawda, to może niech to będzie płętą naszej rozmowy, starajmy się mówić poprawnie, bo, bo to nasza wizytówka.
3: To się przydaje w życiu po prostu.
2: Jasne, jasne.
3: Nie mówię to o satysfakcji, że człowiek się wtedy trochę lepiej czuł.
2: Dobrze, bardzo dziękuję w takim razie za tę rozmowę. Mam nadzieję, że, że nie jest to ostatnia nasza rozmowa, bo zdaje się, że nie, nie wyczerpaliśmy. Zadałem panu tylko część pytań, które chciałem panu zadać, więc mam nadzieję, że do usłyszenia kiedyś.
3: Jasne, dziękuję bardzo. Dziękuję
2: bardzo.
7: Przypianiście on, ona wszyscy Sopranta, z ulubione ich piosenki Świece wbrew cieniom jasne Wbrew dniom żywe dźwięki Czy ktoś im rzekł
4: Że lat
7: Starsi i młodsi brzegi ścieżek, oczyszczający z muchu starannie warstewka świeżej farby na ławkach i altanie. Czy ktoś z nich zgadł, że wiek lat wiek Chłopcy, dziewczęta, obróz w cieniu Śniadanie wydobyte z koszy i w rozbawieniu Śmiech, kiedy pies wiewiórki płoszy Czy ktoś w rzekł, że lat bieg Lat bieg, lat bieg Ci tam z ufnością tak olbrzymią On, ona wszyscy Przez trawniki nowego domu stół taszczący kilim dwa foteliki co najlepszego w życiu zgromadzili. Czy ktoś z nich zganił, że piekla? Dziewczęta obróc w cieniu Śniadanie wydobyte z koszy I w rozbawieniu śmiech Kiedy pies wiewiórki płoszy Czy ktoś im rzekł Że lat biegł
2: Więc tym, którzy jeszcze nie znają, donoszę, że po pierwsze to spory skandal, a po drugie to ten mężczyzna to oczywiście Mirosław Czerzykiewicz. Niezwykle utalentowany człowiek, oczywiście nie jest on nowością na naszym rynku muzycznym, już ładnych parę lat tworzy, ale jeżeli chodzi o warstwę tekstową, to naprawdę jest czego posłuchać. To jest duża głębia, to jest umiejętność pisania, to jest brak banału, jest pozbawiony banału, chyba nie ma po prostu takiej opcji, sobie. Ten utwór pochodzi z płyty Awe, nosi tytuł Gdy wiatr i deszcz, a w nawiasie bieg lat. Miałem wobec niego mieszane uczucia, kiedy pierwszy raz go usłyszałem, ale potem jakoś to weszło do mnie do wnętrza razem z całą płytą Awe. Mirosław Czerzykiewicz.
4: Radio This is To <coughs>
0: W wieczorem koktajl muzyczny. Dużo pozytywnych wibracji, energii i nowych odkryć. Pina kolana 2.0. Zapraszam, Starzec Trzciński. Pina Spotkamy się jak każdą środę od godziny 31.
3: Radio Spadio.
2: Pożegnamy się trochę jak na szkolnej dyskotece No ale nie ze względu na tytuł wybrałem ten utwór Tylko ze względu na to, że pomyślałem sobie Jaką świetną dykcję musi mieć ten facet Żeby móc to zaśpiewać Kubo Sienkiewiczu gratuluję A my słyszymy się za tydzień we wtorek O 18 w Nadwyraz Do usłyszenia, cześć
8: To już jest koniec nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec, możemy iść, jesteśmy wolni, bo nie ma już nic, to już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść, to już jest koniec. Możemy iść Jesteśmy wolni Bo nie ma już nic Robaczek w swej dziurce jak docent za biurkiem I pszczółka na kwiatkach jak kontrol w tramwajach Tak dłubie i gmera napisze, wymyśli, obejdzie wokoło Zabrudzi, wyczyści i krzaczek przy drodze i brat przy maszynie Jak noga w skarpecie, sprzedawca w kantynie Kamyczek na polu i strażnik na straży Lodówka wciąż ziembi, kuchenka wciąż parzy A po co, a po co tak dłubie i dłubie A za co, a za co tak myśli i skubie I tak się przykłada i mówi z ekranu I bredzi latami i wieczorem, Mirano. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni. Możemy iść. Możemy iść. To już jest koniec. Możemy iść. Jesteśmy wolni. Bo nie ma już nic. Nie ma już nic, nic, nic. nic, nic.